0: David Ricardo, politólogo, como cada semana, cada viernes, nos adentramos, ahora sí, hoy sí, en un presidenciable serio. ¿Cómo estás, David? Muy bien, y ustedes, Enrique
1: Rodrigo, gracias por el espacio, como cada viernes. ¿A quién nos traes? Hoy traigo a Ebrard, nada más y nada menos que Ebrard, y me gustaría empezar diciendo que ayer, en la entrevista que la maestra Bester Gordillo concede a Loret, uh -huh. la maestra ya lo bendice, dice que es su gallo. Y si no falla la quiniela de la maestra, pues sería él, porque le atinó con Calderón, pues, le atinó con Peña... Buena observación. ...le atinó con Obrador y ahora apuesta por, por Ebrard, la maestra, digo, ya muy disminuida en su poder. Pero bueno, Ebrard nace en la Ciudad de México en 1959, crece en el barrio burguesado de intelectuales de Chimalistac, en Coyoacán. Proviene de una familia de ascendencia francesa y al día de hoy tiene 62 años. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México... Y ahí conoce a Manuel Camacho Solís, que era el director eh, de la maestría de ciencia política. Y pues Camacho le, le echa el ojo e inmediatamente se lo lleva. Lo era hace, su cachorro, ¿no? Su discípulo, completamente. Su discípulo. Eh, Ebrard después estudió administración pública en la Escuela Nacional de Administración eh, en París. En el 78 se afilia al PRI y ahí ya está de lleno con Camacho Solís. Eh, trabaja en la campaña presidencial de Miguel de la Madrid. En el 82 Camacho Solís es subsecretario de Administración y Presupuesto del Distrito Federal y Ebrard es su asesor. Luego Camacho es regente del Distrito Federal y Ebrard es director general del departamento, es decir de la ciudad y después secretario general de gobierno. Trabajó con Camacho Solís también en el asunto de, de Chiapas, siempre estuvo navegando junto a él eh, lo acompañó cuando fundaron el Partido de Centro Democrático. Hay que recordar que Ebrard eh, fue candidato a la jefatura de gobierno del Distrito Federal y declinó por López Obrador, por este Partido de Centro Democrático. Ah, mira. Antes de eso había sido diputado del Partido Verde. Ebrard fue un periodo muy corto, fueron tres años. Y después empieza a crecer, empieza, eh, crece Ebrard a, a la sombra de Obrador, quien lo nombra secretario de Seguridad Pública. Hay un escándalo brutal, lo recordarán cuando intentan linchar pobladores de Tláhuac no? a dos policías. Entonces, lo destituyen porque mueren estos policías y Ebrard no metió las manos. Por su y lo policía? destituye,
0: según yo, el Fox. presidente Fox, sí. porque todavía estaba esa tri... ya no, pero tenía esa atribución el presidente de la República. Destituir al secretario de Seguridad Pública o al procurador de la capital. Sí, del, del Distrito Federal. Después lo rehabilita
1: Obrador como secretario de Desarrollo Social y, bueno, se convierte en, en jefe de gobierno. Aquí tiene su periodo de mayor fama, eh, cuando fue reconocido como mejor alcalde del mundo. Eh, fue un buen
0: alcalde, ¿no? Sí, fue un sí, claro, jefe la, de gobierno en la
1: capital. Liberal, ¿no?
0: sobre todo. Una liberal, izquierda liberal. Es así.
1: Se, se aprueba el matrimonio igualitario, el aborto, la ley de voluntad anticipada. Se crea el programa de Covici, de los primeros en América Latina. Y, pues, cuando finaliza, compite contra López Obrador por la candidatura del PRD a la presidencia. Y supuestamente pierden una encuesta interna, que ya sabemos cómo son estas encuestas. Fueron de, de tres Obrador? en realidad, ¿te acuerdas? No, Se hicieron yo no tres encuestas, bien. ¿no? Yo no recuerdo. Pero muy la bien. perdió muy bueno, supuestamente. Es que te, te, ¿no? Tenías
0: ocho años, pero eh, de las tres encuestas, supuestamente dos ganó López Obrador y una ganó. Pero López Obrador amenazó con romper y sí. eso es lo que ya o sea, no... Tenía mejores números López Obrador, pero en el crecimiento de cara a la elección decía más Marcelo. Marcelo Ebrard. Exactamente.
1: Ebrard la sede y Obrador eh, prometió que si ganaba lo iba a ser secretario de Gobernación. Después de eso, en el 15, también hay que recordar esto, MC intentó que fuera diputado plurinominal y la tumba el tribunal electoral. No le permite a Marcelo Marcelo estaba buscando fuero por el asunto de la línea 12. son sus 12. años
0: de, de, de aislamiento, de exilio,
1: ¿no? 2015-2018. 2012-2015, ¿no? No, no, no. 15-18. 15-18. Se, se va a París autoexiliado y vuelve ya en el 18 como secretario de, de Relaciones Exteriores. Evidentemente el caso que más pesa sobre él es el la la de, la, de la, línea la línea 12. En las encuestas, la de hoy, justamente del financiero, eh, trae 32.7 contra 34.4 de Sheinbaum, es decir...
0: Margen de error. Está
1: empatada, está muy, muy Y así muy, muy, se ha mantenido
0: empatada, ¿eh?
1: Entonces, quien la definirá, ya, ya sabemos quién es. Creo que no hace falta... O sea, quien
0: gana, gana con un voto, ¿no? Sí,
1: bueno... No, bueno... Vale.
0: <risa> con el voto, con un solo voto. Gana con, con el único con voto el, que el único voto superante. que realmente vale, ¿no?
1: Entonces, veremos cómo se resuelve, eh, si hay rupturas, si termina por ser Shane Baum, es un incógnito Ebrard. Ahora,
0: Ebrard, es, ¿tú cómo lo definirías? ¿Como un liberal, un socialdemócrata?
1: Un progresista totalmente. Progresista, pero un, más liberal, ¿no? Una izquierda muy técnica. Eh, de, Porque en el
0: mercado, en todo eso, yo, o sea, él, él en ese tema no tiene bronca, ¿no?
1: No, él, él pues viene de la tecnocracia del PRI, eh, llegó a ser asesor de Salinas de Gortari, Salinas le propuso entrar a su gobierno incluso. Entonces, yo creo que es de una izquierda socioliberal, socialdemócrata, eh, mucho menos, sí, es que me que Claudia.
0: me causa siempre me ha, me ha llamado mucho la atención que en sectores conservadores de la sociedad Marcelo Ebrard no es mal visto. No, 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 exacto. Cuando en realidad tal vez las decisiones moralmente más liberales se tomaron con Ebrard, vienen de él. Ni siquiera Claudia que Claudia genera más resistencias, Claudia Schemba. Pero Claudia... Y Claudia nunca ha tomado decisiones de este tipo de drogas. De... Y Marcelo se aventó
1: todas. Todas. Yo, yo creo que por las formas y no tanto por el fondo. porque. Yo creo que sí. Claudia y por es radical. lo económico. Eh. Al
0: final lo material importa pero mucho. Claudia, y Claudia sí tiene una idea más intervencionista del papel del Estado. Pero Claudia es radical, pero también es mucho más ambigua porque nada respecto a lo que le dice el presidente o lo que se señala desde las mañaneras presidenciales, creo yo. O sea, no hay una postura exacta de cómo es Claudia Sheinbaum como política. Creo que no la hay más cercana a López Obrador que Marcelo Ebrard. Y, y de una izquierda más añeja, de, más añeja, de la UNAM,
1: ¿no? ¿no? Ebrard tiene un poco más de mundo, la verdad, más, más cosmopolita. Mucho más. Entonces, pues veremos qué sucede. Si, si Ebrard sí se decanta por la alumna
0: predilecta. ¿Tú, tú lo
1: ves rompiendo? Yo no,
0: personalmente. Con, con, con Morena en caso de que no le den la candidatura. No lo sé. Yo, yo ¿Lo creo que es
1: una incógnita total. No, no me atrevería a hacer un pronóstico. Es que ese
0: sería el terremoto.
1: ¿eh? porque es Montreal Es que
0: mucho. yo creo que si eh, Marcelo que yo creo que ya le tienen también su carpetota, en caso de que... No me digas. Sí, bueno, lo convertirán en, en un
1: mártir político si intentan darlo a la cárcel.
0: Eso también es cierto.
1: un perseguido A ver, yo creo que si
0: Marcelo deja a Morena y se va con la con la alianza, creo que es muy posible que gane. O sea, creo que es el único que le puede asegurar a la oposición competir la presidencia de la República hasta el final. Eso sí, claro. claro con la
1: estructura de Monreal, con el beneplácito del Movimiento Ciudadano que siempre ha estado
0: cercano tan, tan ahí. Juan, incluso podría ir hasta la alianza con Movimiento Ciudadano, sin duda. David, gracias, como a siempre. Ustedes, buen fin de semana. Antes del corte, escuchamos a Álvaro, no, perdón, a Manuel Ayala, que nos habla sobre al diablo la constitución. Que puede ser casi cualquier día del sexenio, pero bueno, escuchamos a Manuel Ayala.